0: Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él han impactado la vida de muchos. Donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. Hola qué tal, una vez más quiero darte las gracias por estar en este proyecto, en este podcast crónicas de un nuevo creyente Si aún no has escuchado el intro, mi nombre es Cristian Penela y soy de Venezuela Los dos episodios anteriores han sido un reto a mi vida y continuar ha sido otro reto, definitivamente es un desafío como dice la visión de mi iglesia, un desafío vivir en el hogar de Dios, vivir en, en la presencia del Señor. Y los episodios anteriores en Jexemaní, Camino sin retorno a la cruz. Y de qué tamaño tu este equipaje ha marcado mi corazón en este tiempo. Porque tiene que ver mucho con mi propia vida, con mis procesos. Y como haciendo un breve resumen de Hexemaní Camino sin retorno a la cruz, es allí donde... Jesús en el Hexemaní decide hacer la voluntad del Padre y no la de él. Allí es donde se hace el primer derramamiento de sangre. Es allí donde eh, se gesta el acto externo de la decisión interna eh, de Jesús. Eh, allí fue donde decidió por nosotros, antes que hacer su propia voluntad, decidió en ese instante en el Hexemaní, eh, cubrir eh, nuestros pecados decidió en ese momento tomar la cruz y en de qué tamaño es tu equipaje trata de esas cosas que vamos arrastrando en nuestra vida esas materias inconclusas o pendientes que vamos arrastrando en nuestro caminar en Jesús en nuestra vida diaria y que de alguna manera no la hemos sacado no la hemos tratado y están allí tú sabes que estás pendiente pero dices bueno, después y en, en ese transcurrir del tiempo te das cuenta que eso está quedando allí y hasta que no, no corriges, no, no tomas la iniciativa y no tomas la decisión de ir tras ese lugar para soltar todo aquello que está cargando tu equipaje, eh, no va a haber una transformación en tu vida. Y bueno, ahí estoy yo. Quiero comenzar abriendo mi corazón diciendo que no soy de hierro, soy... Excesivamente de cristal Y muchas veces yo mismo me he creído fuerte en mi propia opinión Me he creído fuerte cuando he puesto mi confianza en todas aquellas cosas que hago Olvidándome por completo que lo más importante es todo aquello que soy Todo aquello que dejo desde mi ser fluir Cuando más fuerte he creído que soy, más débil realmente soy Durante mi vida en Jesús he transitado por diferentes temporadas de desierto por causa de áreas que requerían menguar para que Jesús creciera en ellas. Otras veces he pospuesto procesos por flojera, pereza, apatía, y han sido esas áreas en las que hacen mella, y hacen, han hecho mella en mi vida. Los procesos en Dios no son más que temporadas para purificar el corazón de todo aquello que en nuestra naturaleza adámica nos aleja de la eternidad requieren de un reconocer y un accionar requiere de, de un reconocer que es la primera gloria un accionar que es en en y para ver las áreas que has dispuesto afrontar de ser transformada y ese es el gloria postrera sabemos que la palabra dice que vamos de gloria en gloria y en, en esa primera gloria hay un hay un accionar en él. En ese en, ahí es donde estamos en procesos y en de gloria es lo que produce, es el fruto que produce ese, ese accionar, si accionas en Jesús. Existen personas que fácilmente pueden reconocer sus falencias y otras que les cuesta. Existen personas que fácilmente pueden ver los errores de otros, pero mirar hacia adentro de sí mismo les cuesta. Existen otras personas que fácilmente pueden reconocer sus falencias y rápidamente accionar, rindiéndose ante Jesús, clamando para que esas falencias sean suplidas en él y por él. Me gustaría decir que yo soy de esta última persona, pero realmente no es así. Así como les decía al inicio, voy a abrirles mi corazón y... Y, y me encantaría decir, oye yo soy de esta última persona Pero la verdad es que no soy así Caería en mentira al creer que para mí es fácil reconocer y accionar He tocado los dos primeros tópicos El que reconoce pero no acciona Y el que ve la paja del otro sin mirar la viga que hay en sí Por lo menos sin mirar la viga que hay en mí He tenido temporadas donde he logrado poner áreas por medio de la disciplina en Dios Otras cosas en ayunos pero muchas veces me he enfocado más en la forma que en el fondo y allí radica un gran, gran, gran problema hoy les abro mi corazón para exponer que es mucho mejor vivir en una vida siendo que es el fondo, que haciendo, que es la forma cuando vives tu vida desde el ser, el hacer viene por añadidura por agradecimiento, viene desde la libertad y no el hacer porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Imagina por un momento una persona que tiene un gran fondo de sentimientos y valores, pero nunca los manifiesta, no los materializa en acciones concretas. Es común, voy a ponerles un ejemplo, y es común en los funerales, se me venía a la mente mientras escribía esto, mientras los plasmaba, que es muy común que en los funerales escuchar en relación con el difunto esta frase. Yo en el fondo lo amaba, pero nunca se lo demostré. O yo lo amaba, pero se lo dije muy pocas veces. Muchas veces en egocentrismo decimos yo soy una persona muy capaz, pero nadie lo sabe. La única forma de demostrar de lo que eres capaz de hacer es haciéndolo, accionando. La calidad de nuestros actos revelan nuestra auténtica capacidad. La calidad de nuestras acciones ponen en manifiesto nuestra calidad. Nuestros frutos cuando permanecen y los otros lo comen, eso es fondo. Eso es accionar pensando en manifestar tu verdadera esencia redimida por la sangre del Cordero. Lo que necesita el mundo no son seres que tengan apariencias de capaces, sino personas con realizaciones, que con hechos reales aporten calidad en acción a través de la edificación de una sociedad que requiere el ser redimido y transformado que hay en ti. Si tú en el fondo amas a tu esposa o esposo, te pregunto, ¿cómo se lo demuestras? Si amas tu trabajo, ¿cómo lo evidencias en la práctica? Si tú en el fondo crees en la honestidad, ¿cómo lo manifiestas? Seguramente tú en el fondo deseas tener éxito, lograr un nivel económico superior, amar a tu familia, deseas tener mejores amigos, sobresalir en tu medio social. Pero la pregunta es, ¿en qué forma se va a manifestar para lograrlo? ¿De qué forma vas a, a, a manifestar eso? Hay que darle forma a todo aquello que en el fondo del corazón deseamos lograr. Pero para ello necesitas revisar tu fondo. Revisa tu ser para que el hacer sea genuino. Repito esto. Revisa tu ser para que tu hacer sea genuino. No les hablo como si ya lo he alcanzado. No les hablo como que si ya he logrado esto. Hablo como una persona que muchas veces se ha dado golpes contra el mismo muro y tal como, como les narré al inicio eh, el episodio de qué tamaño es tu equipaje Allí hago mención de que es necesario soltar todo aquello que en tu equipaje está de más Todo aquello que no nos conviene llevar pues hará que nuestro viaje sea más cargoso, más pesado Y muy, muy, muy cansón Cuando nuestro ser está cargado de cosas contaminadas o actitudes contrarias La forma será evidente por mucho que te esfuerces en lograr mostrar lo bonito o bueno que intentas expresar, siempre se verá lo contrario. Una de las pastoras de mi iglesia me enseñaba que eh, cuando, cuando nosotros intentamos mostrar algo que realmente no está en nosotros, ese olor es perceptible ante, ante los demás. Somos cartas leídas, entonces si esto está en nosotros y queremos mostrar algo que realmente no está, eso va a ser notorio ante los demás, ante aquellas personas que realmente saben discernir en el espíritu los corazones porque otros no, otros ni pendientes, ah, te ven normal y, y creen que tú estás bien pero aquellas personas maduras en Cristo son las que realmente son capaces de discernir qué hay en ti o qué se está moviendo o con qué intención estás manifestando lo que estás manifestando forma y fondo son dos conceptos que siempre van ligados en todo lo que hacemos aun cuando no nos percatemos de ellos y muchas veces nos hablan del tema. Muchas veces he escuchado esto en mi iglesia, pero ha sido algo que en pocas ocasiones lo he puesto en práctica. Y es algo necesario entenderlo para comprender las actitudes que tomamos en la vida diaria y como auxiliar en el conocimiento de los múltiples fenómenos sociales que vivimos. Y lo que estamos viviendo ahorita en el Ministerio de Jóvenes Raza Contra el Viento es sumamente poderoso lo que la pastora Alejandra Beck nos está impartiendo, nos está ministrando para este tiempo, está muy ligado a esto. Trabajar nuestro fondo para poder expresar de forma concreta ese, ese cambio que requiere o ese accionar eh, en contra del sistema que nos oprime, por ejemplo, acá en Venezuela y en la atmósfera espiritual que de alguna manera afecta todo, todo, todo el, el, el globo terráqueo. Y en eso estamos, tratando el fondo para poder manifestar esa forma genuina que impacte la sociedad. Cuando saludamos a una persona hay forma en la manera de saludar, en el estrechar la mano y en la frase de buenos días o mucho gusto que expresamos. Y hay fondo en la intención que tenemos en el momento de hacerlo. Normalmente forma y fondo van juntos. Hacemos un gesto y expresamos una frase porque tenemos una intención de gusto o agrado por el otro. Pero también sucede lo contrario, que saludamos a una persona a la que no hubiésemos querido saludar. Y entonces, aunque formalmente le decimos buenos días o mucho gusto, en el fondo no queríamos haberle dicho eso mismo, sino algo muy diferente. Y en ese caso, una cosa es la forma y otra es el fondo. Como se ve, todos los actos de la vida diaria tienen forma y fondo, ser para hacer, y en general estos coinciden, aunque no necesariamente siempre es así. Esta dualidad es inherente al ser humano. Si fuésemos pura humanidad, solo tendría importancia la forma. Si fuésemos únicamente espíritu, solo tendría importancia el fondo, pero la verdad es que somos ambas cosas, nuestra vida y forma de pensar. ...y relacionarnos con los demás es una combinación de las dos. Para ello es necesario dejar la religión para conocer a Dios como amigo. Y cuando somos amigos de Dios podremos comprender cómo es nuestro ser... ...y cómo debemos dejar fluir el ser de Dios en nuestras vidas y acciones. Y la verdad es que no basta con estar expuesto. Es necesario accionar. El proceso debe ir ligado a un progreso. El tiempo de la prueba pasará cuando se decida accionar... En el ser, por alcanzar todo aquello que Jesús dijo que alcanzaríamos Pero cuánto nos cuesta tanto esto, cuánto me ha costado esto Porque muchas veces me he enfocado en hacer, dejando a un lado el ser genuino, ser transparente Me he escudado en pensamientos de, bueno, yo hago esto, hago aquello Y olvido plenamente en todo aquello que hoy expongo No basta con estar expuesto si no accionas para dejar fluir la transformación en esas áreas que estás exponiendo Si no accionas difícilmente podrás crecer en tu ser Puede que te hagas experto en muchas cosas, en muchas materias Pero tu ser va a estar siempre enano, tu alma estará siempre enana Este episodio será un poco corto porque solo quería expresarte Que la mejor salida de tu ser sin fondo es reconocer que estás fuera de ello y una vez que reconozcas, pida sabiduría para afrontarte y confrontarte a ti mismo. Nada va a perdurar si solo construyes con formas. Si solo construyes por construir. Si bien mi pastor recientemente nos enseñaba que lo único que está en el cielo hecho por la mano del hombre son las heridas de Cristo. Esas heridas no se mantienen allí sin propósito. Acude a su regazo y observa que Están allí para recordarte Que él recibió el más alto castigo Por la redención de tu ser De mi ser Todo aquello que haces en lo natural Bien o mal Es porque en tu ser está eso que haces Si tu accionar es pobre Es porque hay una mediocridad en ti Y me he dado cuenta mucho de esto Que cuando acciono de manera Tosca o de manera bruta Es porque hay mediocridad en mí Cuando hago las cosas por simple porque hay mediocridad en mí y la verdad es que esto es pecado, esto nos lo enseñaba nuestro pastor eh, en este tiempo que hemos estado viviendo en la iglesia o en este tiempo, esta serie que nos ha estado dando sobre el camino al éxito Si cambias de actitud se puede dejar de ser mediocre y no te digo esto para condenarte, te lo dice alguien que ha caminado en mediocridad y he actuado tantas veces de esta manera que cuando comprendí esto tuve tanta vergüenza de mí mismo que obtuve, no tuve otra opción. No, no tengo otra opción, no quiero ser más mediocre. Quiero que mis acciones hablen tanto de lo que hay en mi ser. Por lo tanto, mis acciones tienen que manifestar todo lo de Dios que hay en mí. Y todo esto se resume en cómo piensas. Tal como piensas, así vas a actuar, así vas a accionar. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de tus pensamientos así vas a accionar y todo aquello que piensas lo vas a crear. Recientemente leía algo que, y me impactó mucho y dice que una mente con malos pensamientos o pensamientos distorsionados es una mente que vive bajo la ley y no bajo la gracia. Por lo tanto es necesario dejar fluir esa parte de Dios genuina, pura, eh, que hay en tu corazón eh, Es un tiempo Quizás si, si asumes el desafío Yo lo he asumido Y es dejar esa dualidad en mis acciones Para poder accionar de la manera correcta Y ser Más que, que, que hacer Porque como les digo Normalmente me he enfocado tanto, tanto, tanto En hacer tantas cosas Que eso ha terminado desgastándome Haciéndome un hombre infeliz, un hombre con tantos pensamientos de fracaso y de derrota que definitivamente no he logrado nada haciendo tantas cosas. En cambio, y es algo que he estado meditando mucho en estas últimas semanas, es cuando nosotros dejamos fluir ese ser genuino y precioso que viene del paracleto perfecto, del Espíritu Santo, es que nosotros podemos dar ese cambio, esa transformación se puede gestar Bien mi padre espiritual Alejandro Beck me, me, me retaba hace poco y siempre nos lo está diciendo No se trata de cambiar sino de ser transformado He tomado el desafío de ser transformado y la mejor manera es siendo, es teniendo pensamientos benignos Como lo dice la palabra, que, que pensemos todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro Si hay virtud alguna en eso piensa la mejor manera es pensando la manera, de, de la mejor manera, la manera de Dios que en nuestro meditar diario podamos tener una porción que nos hable de Dios, que nos redargulla, que nos llene de gozo, que nos llene de paz. Si tu tendencia es estar deprimido, busca todo aquello que, que haga que tu ser fluya, eh, el, el gozo que proviene del Espíritu Santo, pero tú tienes que accionar, tú tienes que tomar la decisión de accionar en gozo. Sabemos que es un fruto del Espíritu Santo, pero tú eres quien lo acciona. Yo soy quien lo acciona. Eh, yo soy quien permito y doy, doy el paso de que el fluir del gozo del Espíritu Santo fluya, fluya. Yo soy quien decide. Porque muchas veces me he encontrado en situaciones depresivas, en situaciones de, de descontento. Y la verdad es que es uno el que decide estar feliz, es uno el que decide... Tomar las riendas de tu camino, pero construyendo todo desde tu mente, desde la manera y la óptica correcta. Eh, aún en medio de 10 de años de matrimonio con mi preciosa Nancy, eh, me he dedicado tanto a, a, a autodestruirme que eso no me ha permitido bendecirla a ella, no me ha permitido sostener su corazón. Porque solo me he enfocado en hacer, 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 hacer mientras que mi ser ha quedado abandonado. Y una de las claves para este tiempo que he estado profundizando en mi ser y arraigándolo es meditar en lo que estoy pensando, es decirle ya basta aquellos pensamientos tóxicos, es decirle hasta aquí aquellos pensamientos que me llevan a, a la depresión, a la tristeza, a la amargura, que hacen que mis ciclos eh, emocionales tengan control. Y mi madre espiritual, Caro Beck, recientemente posteaba en uno de sus estados de Whatsapp que una persona que es dominada o es controlada por sus emociones Es una persona que está gobernada por la insensatez Y esto es cierto, cuando yo leí esto y Rayos, he sido un insensato tantas veces Y no hago todo esto como para exponer y dejar esto aquí Sino para que se den cuenta que la perfección Solamente se puede lograr haciendo un cambio en la mente en un cambio en la, en la actitud, en la forma de ser en el ser, en el fondo No en la forma, corrijo, no es en la forma Es en el fondo de tu ser Allí es donde se pueden arraigar Pensamientos, actitudes tan dañinas Y cuando nos damos cuenta Podemos profundizar en el corazón Y ver que esto está allí Podemos desarraigarlo con la ayuda del Espíritu Santo Pero nosotros somos quienes deben accionar Bien nos han estado enseñando Estas últimas semanas Que no se trata de que el Espíritu Santo O Dios venga y lo haga por mí Sino que tú, que yo Tomemos la decisión y tomemos el arado correcto Tomemos el arado de la manera correcta y podamos desarraigar todo aquello Pero solamente nosotros tomando la decisión No esperando que Dios, bueno, Señor, cámbiame, quítame esto, Señor Bien, dice la palabra en, en Efesios Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros Como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Si notan, dice quítense Es decir, está en nosotros el quitar todo aquello que, que nos maldice Todo aquello que no nos deja ver de otra manera a ese Dios precioso El Dios del gozo, el Dios de la paz, el Dios de la benignidad, el Dios del amor Ese Dios que en todo su ser es perfecto Sino que lo, cuando tenemos todas estas cosas y estamos esperando a Dios que nos quite, estamos viendo a Dios de una manera religiosa. Y así he estado yo. La verdad es que así he estado yo muchos tiempos, muchas temporadas de mi vida. Viendo la gracia de lejos mientras que me abrazaba la religión y no podemos abrazarnos a la religión. La verdad es que no te invito a que si tú puedes estar escuchando esto y dándote cuenta que en ti hay actitudes religiosas, eh, viendo al Dios... Lejos de ti, recuerda que Él está allí cerca esperando que tú tomes la decisión de accionar en Él, creyéndole a Él, que, esperando y confiando en su esperanza, la esperanza que, de gloria, la esperanza que nos produce paz, gozo, felicidad, 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 felicidad. Está en nosotros. Decide pensar de la manera correcta, benigna, sabia, y verás que todo a tu alrededor se la ha creado conforme creas. No intentes resolver tu pasado, conéctate con tu origen, no con tu pasado solo, solo podrás resolver tu pasado cuando recuerdes que fuiste amado y escogido antes de la fundación del mundo No intentes resolver tu pasado para quedarte allí estancado En lo que pasó, en lo que no sucedió, en qué tal si hubiese hecho esto, por qué no hice lo otro Eres aceptado en el amado, yo soy aceptado en el amado y eso debe ser suficiente para reconocer el pasado como el fin, con el fin de ponerle fin a aquello que has arrastrado No te arrastres más en el lodo cenagoso, tu adversario disfruta verte allí, Satanás siempre va a disfrutar vernos allí arrastrados envueltos en pecados, envueltos en malas actitudes, malos pensamientos, él disfruta con eso porque sabe que en nosotros hay tanto potencial como para hacerlo malo, como para hacerlo bueno, imagínate ese potencial activándose, ese potencial bueno activándose en ti es letal contra el reino de, de las tinieblas, mira la cruz y mientras estés allí observa que el señor del madero tiene sus manos extendidas esperando que la tomes Toma su mano Cristian, me lo digo a mí mismo, toma su mano Cristian, te lo digo a ti, toma su mano Hermano, toma su mano, brother, amigo, amiga, toma su mano Deslástrate de tus malos hábitos, deslástrate de todo el peso que te asedia Es a ti quien te corresponde hacerlo, es a ti a quien te corresponde tomar esa decisión Y me digo a mí mismo la palabra de Pablo, me digo a mí mismo... No quiero decir que ya llegue a la perfección en todo, sino que sigo adelante, sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo sigo hacia la meta para alcanzar que mi matrimonio sea completamente transformado, restaurado sigo hacia la meta hasta que mi mente sea renovada conforme la estatura del varón perfecto sigo hacia la meta creyendo que fue Jesús el que compró con precio de sangre mi vida, que compró con precio de sangre tu vida, tus pensamientos, tus actitudes, tu ser. Fue Jesús quien lo compró, fue Jesús quien pagó el precio. Así que no te detengas, no creas en lo que esté, en la basura que está a tu alrededor, aquellos pensamientos cochinos que salen de, que vienen del cochino diablo, porque Dios no pone en nosotros pensamientos. Tañinos nos ponen pensamientos malos, es el diablo que está allí siempre intentando sabotear nuestro crecimiento, sabotear nuestro, nuestro avanzar, saboteando todo aquello que Dios ha permitido que podamos construir en él. Es el cochino demonio, es el cochino satanás, el maldito bicho ese. Y lo digo así sin ninguna vergüenza porque bien nos enseñaban recientemente que contra ese bicho no hay que ir con temor, sino sabiendo que él tiene que temer porque somos hijos de Dios. Él tiene que orinarse en los pantalones. Si es que usa pantalones, porque somos hijos de Dios. Él es el que tiene que huir. Dice la palabra resistir al diablo, resiste al diablo y él va a huir. Pero no es resistir esperando que él te golpee. Quizás te dé unos cuantos golpes, pero pon tus manos al frente Puño cerrado y espera el momento porque el Espíritu Santo te va a permitir noquear de manera contundente todo aquello que el diablo ha querido robarte, todo aquello que el diablo ha querido golpearte. Te va a permitir darle ese golpe contundente para derribarlo, para que él huya de ti. No se trata de, de, de tener temor, sino de creer y confiar en Jesús. Dice, dice su palabra que no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Ese poder que nos da para derribar toda muralla que se haya levantado en contra de la obediencia a Cristo. Está en ti el accionar, está en ti creer, está en mí creer. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que la transformación que viene para mi vida en este tiempo la voy a conquistar en Cristo Jesús. Y muchas veces somos un cúmulo de malas decisiones, pero eso puede ser transformado con una sola decisión. Decide creer en Jesús, decide accionar, decide poner pensamientos, humíllate, que tus rodillas digan lo que en tu corazón hay. Rendido a los pies de Cristo, ríndete delante de él. Cristian se rinde ante la presencia de Dios y lo dejo plasmado porque sé que esto lo voy a escuchar nuevamente y lo voy a escuchar para, para recordar ese día en que Dios me transformó. Hoy yo tomo la decisión, tomo el arado sin mirar atrás Y es algo que decidí desde hace unas semanas para acá Pero sé que Dios me va a dar la victoria Te va a dar la victoria, confía en Él